0: Iniciando mais um episódio do podcast Fala Arquiteto O meu nome é Thiago e no episódio de hoje eu irei ensinar você Como elaborar um cronograma de obra passo a passo Evitando prejuízos e dores de cabeça Então continuem ligados e bora lá assunto é uma reforma de um apartamento, uma residência ou qualquer imóvel, é, existe uma, uma porção de variáveis que precisam ser consideradas. É, a gente sabe que o, o tempo e o preço da obra costuma ser os vilões dos, nossos, do, dos, dos clientes, dos moradores, que normalmente estão ansiosos para poder mudar e começar a morar, né, viver na casa nova. É, por isso é, a gente precisa evitar atrasos e conseguir estabelecer um cronograma de reforma que seja viável e, e que seja baseada num bom projeto. Então, nós vamos dividir aqui em duas etapas: a primeira, a parte do planejamento, e a segunda, a parte da execução. A parte do planejamento, que é a base para todo o decorrer da obra, é, ela inicia-se primeiro em você buscar as referências de projeto como que você quer essa reforma de que maneira é, Qual é o estilo que materiais que você gosta mais as cores que você gosta mais você precisa fazer uma pesquisa e aprofundar nisso para que você possa passar para a próxima etapa que seria no caso o planejamento financeiro quanto você quer gastar nessa reforma nessa obra como você irá pagar, qual que é o seu fundo de reserva caso aconteça algum imprevisto, alguma situação que você vai precisar ter um, um, um caixa para poder ter essa segurança. Depois de você estudar tudo isso, você precisa contratar um arquiteto. Você vai com certeza precisar de um arquiteto se você não quiser ter problema lá no futuro, lá na frente na sua obra então a primeira coisa quando você chamá-lo você solicitar o serviço dele ele vai ir até o imóvel ele vai medir o local ele vai elaborar uma proposta para você elaborar um projeto executivo com base é, nas medidas que ele levantou você vai aprovar esse projeto final e aí a partir disso ele vai desenvolver os detalhamentos é, de marcenaria de execução é, tudo que vai precisar ser exposto na obra para que fique redondinho para a próxima etapa né que seria a parte da, da execução e também no caso de projetos que dependem de aprovação de órgãos públicos é, no caso de uma prefeitura no caso de uma obra governamental é, o arquiteto vai elaborar esses projetos e vão ser protocolados e entregues a esses órgãos competentes né? e para ser avaliados e ficam pendentes de aprovação para só aí, depois da aprovação, você conseguir iniciar a sua obra no caso de condomínios, é a mesma premissa você vai ter que ter o arquiteto para que ele possa elaborar é, o projeto para que seja entregue juntamente com uma RRT para o condomínio né que é o laudo de técnico de reforma para que você possa estar amparado é, com o responsável técnico para sua obra e aí sim após o condomínio analisar o projeto o a rt é, o memorial descritivo da obra e o passo a passo o cronograma aí sim você poderá iniciar a sua obra só lembrando que no caso de condomínios se você tem um apartamento e você pretende reformar, se você faz essa reforma sem um laudo técnico, uma, uma, um registro de responsabilidade técnica, que, né, que é a RRT de um arquiteto, você pode sim ser multado até você, e a sua obra ser embargada até você regularizar esse problema. Então, se você começar uma obra sem essa documentação sem o projeto sem ninguém técnico para assinar o condomínio o síndico a administradora pode muito bem embargar sua obra você tomar uma multa é né, isso vai variar de acordo com o condomínio o, o valor estipulado e só depois da multa você conseguir tocar a obra porque o, o condomínio o síndico né a administradora ela tem todo o direito de embargar e não deixar ninguém entrar mesmo que seja sua casa é, os profissionais que você contratou não vão poder entrar e executar nenhum serviço lá dentro se você não tiver esse documento assinado por um profissional habilitado então vale ressaltar essa questão que é muito importante antes de você começar a sua obra que você tenha essa esse laudo desse arquiteto para que você possa iniciar e não ter problemas nem prejuízo nem dor de cabeça lá na frente então essas foram as etapas do planejamento, o que você precisa fazer antes mesmo de executar a obra. Mas agora eu vou te mostrar quais são os passo a passo para você começar a executar a obra, desde a parte da proteção até a entrega das chaves do, 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 do seu apartamento, da sua casa e etc. Então vamos lá. a primeira etapa da fase de execução é se você está reformando um apartamento novo talvez você não tenha tanto problema porque o apartamento está inabitado está vazio mas se você está reformando um apartamento que você já mora nele essa fase é muito importante que é a primeira de todas que é proteja a sua obra antes mesmo de você fazer qualquer coisa no apartamento ou na casa que está sendo reformada, você precisa proteger os seus móveis, proteger elementos de decoração, proteger eletrodomésticos, proteger ele eletroeletrônicos, tudo que você tem de valor na casa, proteja. Se você não conseguir remover do local da obra, é necessário que você proteja para que você não tenha problema nem prejuízos lá na frente. A próxima etapa é a demolição. Nessa etapa, nós precisamos ter um pouco de cuidado, como eu já disse na etapa anterior, de você ter protegido tudo que precisa. E também é, ter cuidado com as coisas que você não quer demolir. Acontece, obviamente, acidentes numa obra de você ter que quebrar uma parede e, de repente, cair um pedaço do bloco, danificar o piso danificar uma coisa, danificar outra. Mas é muito importante que você tenha... É, você tem uma, uma planta de demolição Feita pelo arquiteto Para que você saiba onde você pode demolir E aonde você não pode demolir né? Porque é muito comum a gente ver as pessoas Querendo abrir o espaço no, no apartamento Só que às vezes é uma parede estrutural E essa parede não pode ser demolida Então aí vai a importância De você ter um arquiteto ter Um profissional guiando a sua obra né? Fora a parte da segurança E muitos outros detalhes Que a gente precisa abordar dentro da demolição. Né? Após a demolição, a gente tem um próximo item que seria o descarte dos resíduos, o descarte dos entulhos. A gente sabe que normalmente quando você contrata um contrata uma uma caçamba, uma retirada de entulho, dificilmente você vai olhar para onde esse material está indo, como está sendo descartado. Mas é importante que você saiba como está sendo o descarte desse material aonde eles vão colocar essa caçamba, porque aqui em São Paulo, principalmente, nós temos regras e leis para isso, horários determinados em determinados locais para colocar caçamba, aonde pode colocar, a distância mínima que tem que ter de uma esquina. Então, tudo isso tem que ser observado no momento que você for contratar uma empresa para retirar os entulhos ou então estacionar a caçamba em frente à sua obra. Tá? Então, se atentem a esses detalhes. Depois que a gente já quebrou tudo, já demoliu tudo que tinha que demolir e já botou o entulho para fora, a gente começa a etapa de reconstrução. É nessa etapa que vão ser reconstruídas as alvenarias, as paredes de drywall, tudo que for de infraestrutura para poder começar a passagem é, da hidráulica, da elétrica e etc então se você vai fazer uma parede de alvenaria é agora que você a levanta que você deixar preparada para você poder receber a infraestrutura se for uma parede de gesso de drywall também é, da mesma forma após a parte da reconstrução nós iniciamos a parte das instalações tanto a instalação elétrica quanto a instalação hidráulica é importante você deixar a, a, a instalação elétrica sem, sem estar concluída, essa parte de instalações seria a parte de infraestrutura você vai passar os conduítes, vai passar o cabeamento, vai deixar eles em espera nos pontos determinados tanto de iluminação, quanto de tomada, quanto de é, quadro elétrico todas essas coisas vão estar todas montadas para que no momento que a gente começar a iniciar alguns acabamentos a gente comece... A finalizar esses pontos é óbvio que você vai ter que ter um ponto ou outro de luz, porque dependendo da hora que você estiver na obra, vai estar tá sem iluminação. Então você vai precisar de alguma coisa funcionando. Você pode até deixar o quadro já no esquema, né? Mas eu a, a gente normalmente trabalha deixando os acabamentos por último para evitar que eles sejam é, deteriorados. A instalação hidráulica é da mesma forma, nós iremos instalar. É, a parte de infraestrutura, você instala todas as tubulações, deixa tudo pronto para receber depois as louças, né? Receber o vaso sanitário, receber é, o lavatório do banheiro, receber o chuveiro e etc. Depois que fizemos todas as partes de instalações, isso inclui também a questão do ar-condicionado, tá? Se você tiver. Uma instalação de ar condicionado para fazer na sua obra é nesse momento também que você vai fazer. Depois que você fez a parte elétrica, a hidráulica, já está tudo pronto. Você pode, não necessariamente ser nessa ordem, mas também já está instalando o ar condicionado. Também, repito, somente a infraestrutura. Você vai passar os drenos, vai passar a tubulação, vai passar a, as instalações elétricas dele e vai deixar o ponto em espera para o ar condicionado ser instalado posteriormente. Após essas instalações, nós partimos para o início das etapas de acabamento, que seria, é, no caso, o forro de gesso, se na sua obra tiver. Então, depois que toda a infraestrutura foi instalada, não vai ter que mais rasgar a parede, nem passar nada por cima do teto, nem nada, a gente fecha o forro, seja drywall, seja é, placa, seja qual o tipo de forro que você vai fazer, a gente faz essa forração e já deixa os pontos de luminárias a gente fura o forro passa o, o ponto de luminária para baixo e já deixa o ponto em espera para que futuramente as luminárias em outra etapa da obra sejam instaladas né? então tem que tomar um pouco de cuidado é, para não esquecer esses pontos depois principalmente se for algum ponto é, que, que um exemplo um lustre que vai ser instalado de repente esse lustre tem um peso diferenciado, você vai ter que ter um reforço nesse gesso. Ou então, se ele for pendente, né, vai ter que ser furado a laje e passar essa fiação pelo gesso para que a estrutura dele, o suporte dele esteja fixado na laje e não no forro. Então tem algumas variáveis diante disso. Assim que a gente termina o forro de gesso, a próxima etapa seria a parte de emassamento tanto das paredes quanto do forro dos tetos né então é, nós damos massa em tudo aplicamos a, a massa corrida dependendo do local se for externo a massa acrílica fazemos o lixamento e deixamos ela é, é preparada para que ela possa receber uma primeira demônio de pintura numa próxima etapa Nesse momento de emassamento, a gente ainda não pinta nada, tá? Por que a gente não pinta nada? Porque vocês vão ver que nas próximas etapas vão vir serviços na sua obra que vão acabar sujando e estragando as paredes. Então, na fase de emassamento, nós deixamos as paredes somente emassadas, preparadas para receber a pintura posteriormente. Depois do emassamento, nós iniciamos as instalações dos mármores e granitos ou seja se você tem uma bancada para ser instalada a pia do banheiro o lavatório é, a pia da cozinha o lavatório do banheiro é, um tanque que vai ser vai ter base de mármore de granito tudo isso vai ser instalado nessa etapa você vai contratar a empresa se for diretamente com a empresa que você já contratou ou se é terceirizado é imprescindível que ele faça essa instalação nesse momento da obra, antes da pintura. Porque a instalação de mármore de granito, ela suja muito. Né? Se qualquer ajuste que, que o profissional tiver que fazer, cortar, arrematar, qualquer coisa, vai fazer muita poeira. E vai, dependendo do que você já tiver pronto na obra, vai acabar estragando. Então é ideal, por isso que a gente falou no caso de deixar as paredes só amassadas, as coisas tudo em espera para depois começar o, o acabamento mais fino. Então depois que só depois que você fez esse acabamento, que você colocou lá já os seus mármores, os seus granitos, instalou as soleiras, instalou as bancadas, aí sim você começa a dar a primeira demão de pintura. Sim, a primeira demão. Você ainda não vai pintar, é, não vai ser uma pintura final, não vai ser um acabamento final. Pelo motivo que a gente já vem conversando Você vai dar uma demão para que a parede já fique preparada já, já tenha um fundo já na cor que você vai pintar E depois que você continuar as etapas No final da obra você vai voltar E a gente vai explicar como que vai ser Depois que você deu a primeira demão de pintura Você vai começar o, 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 as atividades do, da, dos revestimentos então você vai começar a assentar o seu piso, a assentar os seus azulejos, colocar os seus acabamentos nas paredes, no chão. Seja qual for o piso ou seja qual for o azulejo, você tem que iniciar nesse momento. Então se for um piso vinílico, nesse momento. Se for um porcelanato, não importa, nesse momento. Mesmo que seja um laminado, inicie nesse momento. Porque nesse momento você já passou toda a parte grossa de obra, não tem mais risco de de sujeira que vai estragar o seu material, não tem mais risco de queda de ferramentas, como na, na questão dali de quando você está fazendo é, o forro de gesso. Muitas pessoas às vezes têm a dúvida, ah, mas o que, que eu faço primeiro? Primeiro eu ponho o piso ou primeiro eu faço o forro? Quando você estiver fazendo uma obra, sempre, sempre comece pelo forro e depois faça o piso. Por quê? O forro de gesso, você precisa de um andaime para se locomover, muitas das vezes Ou um cavalete O profissional tem que ficar é, Manuseando né, Numa altura razoável As ferramentas Se porventura ela escorrega, ela escapa Ela cai, acidentes acontecem E cai em um piso seu de porcelanato Acabou o piso Você quebrou o piso, você vai ter que trocar Você vai ter prejuízo né? é, Talvez recontratar a pessoa que colocou ou pagar outra pessoa para colocar, então sempre deixe os revestimentos por último, depois que você já fez todas essas etapas que a gente falou, aí você inicia os revestimentos, sejam um piso, azulejos, só os azulejos que tem uma, uma diferença que eu, que eu queria comentar aqui com vocês, é que se você vai fazer um forro de gesso, obviamente você vai precisar, que você é, tenha pelo menos algumas fiadas já de azulejo assentada pra, porque quando você vai fazer um forro tabicado, essa tabica vai ter que estar encostando nesse azulejo né? normalmente é assim que faz, existem pessoas que fazem a tabica direto na parede e o azulejo para baixo, mas o ideal é que essa tabica né, do, do forro de gesso acartonado encoste no azulejo tá? então só esse detalhe na questão do revestimento a próxima etapa da sua obra seria a instalação das luminárias então você já tem os forros prontos as instalações elétricas prontas as instalações hidráulicas prontas o, é, o, as paredes já estão amassadas já estão com uma primeira demão de pintura as bancadas já estão instaladas então você pode agora instalar as luminárias você vai instalar as luminárias do, dos quartos da sala do banheiro do hall vai deixar tudo já em ordem porque depois disso vai vir uma uma demãozinha de de, de pintura no forro para poder arrematar a sujeira limpar o, o que precisa né e depois você não vai mexer mais no forro então você não vai ter mais problema em estragar é, o forro ou luminárias ou etc depois que você fez essa instalação das luminárias a gente vem para mais uma demão de pintura a segunda demão de pintura nessa segunda demão já vai ser uma demão mais é, mais com cara de finalização né às vezes dependendo da cor talvez até a terceira demão né? dependendo da cor que você vai utilizar como estava o estado da parede etc essa essa pintura vai ser quase que uma finalização você vai deixar tudo já em ordem depois que você já fez essa pintura, você vai colocar os acabamentos lá elétricos que você não tinha colocado, né? as tomadas, os interruptores, é, a, os acabamentos do quadro de luz, vai deixar já tudo bonitinho, tudo organizado, né? porque depois disso você não vai ter mais pintura, você vai ter uns retoques que a gente vai explicar daqui a pouco. Né? Então finalizou essa parte de pintura, é nesse momento que entram os móveis planejados, ou os móveis que você comprou para obra, ou que você mandou fazer, encomendou, é, em apartamentos é muito comum que sejam planejados porque tem que ser pensado para o espaço que você tem, agora se é uma residência, às vezes você compra mesmo é, em alguma loja de departamento e leva para casa ou, ou pede para alguém é, instalar. É... Nessa etapa é, tem algumas coisas que precisam ser consideradas. Por que, que a gente falou que a pintura seria, ainda não seria, seria quase a final? Porque depois que você instala os móveis, né, por mais cuidado que o montador tenha ou que a empresa que você é, contratou de planejado tenha, sempre vai estragar alguma coisa. Ou a, a madeira do guarda-roupa vai pegar na parede, vai riscar, ou vai cair alguma coisa, ou vai raspar alguma coisa no forro do gesso quando, você for, quando eles forem instalar. Então é muito importante que nessa, nessa hora você supervisione, claro, o, o, o serviço para que você não tenha prejuízo. De repente é um, é um móvel né, que é laqueado, que é, tem um acabamento super fino e por falta de cuidado, às vezes você vai acabar tendo um móvel riscado, alguma coisa, então é importante que você acompanhe esse serviço né? e também acompanhe como que vai ser essas instalações mas é um ponto que vocês precisam observar né? e depois que os móveis já estão todos instalados, já está tudo pronto se você mora em apartamento, uma dica que a gente dá é você instalar redes de proteção nas suas janelas, na sua sacada principalmente se você tem animais de estimação, um cachorrinho, um gato, se você tem crianças dentro de casa, é ideal que você instale essas redes de proteção agora, depois que foi tudo instalado, deixe a rede quase que por penúltimo para ser instalada. Depois que as redes de proteção foram instaladas, você vai partir para os retoques de pintura, aí sim você tá quase, você está praticamente entregando a obra, terminando a obra já foi tudo concluído, você vai passar nos cantos né, que foram instalados posteriormente, como a gente falou da marcenaria, dos planejados, etc. E vai ver se tem esse risquinho que a gente comentou, se tiver alguma quina de parede que está quebrada porque passou algum móvel e bateu, né, alguma coisa no forro, né, alguma coisa que você precise retocar. Nesse momento a gente faz o retoque da pintura, deixa tudo, tudo pronto, e aí sim, depois de tudo pronto, a gente faz a limpeza da obra né a limpeza pós-obra como é chamada você pode contratar uma empresa de limpeza pós-obra você pode já exigir que o arquiteto que está coordenando gerenciando a sua obra né? executando a sua obra já embuta isso no serviço né ele já no orçamento dele já vai estar tá isso embutido né ou você pode limpar por conta própria também aí vai de cada cliente cada pessoa pensa de uma forma e após tudo isso é que acontece a entrega da obra se você contratou um arquiteto esse arquiteto nesse momento quando ele entregar a obra para você aí a gente vê um pouco a diferença de você fazer com um profissional e por mais que você faça com uma pessoa que foi indicado de alguém existe uma diferenciação de um profissional e de uma pessoa que está acostumada a fazer o serviço então quando você contrata um arquiteto para isso no momento da entrega da sua obra, ele vai te entregar na obra, no final, um termo de aceite. Nesse termo de aceite vai constar tudo que ele executou na obra. Né? Então, desde lá da demolição até o, a, a limpeza pós-obra, por exemplo, vai estar tá lá num documento dizendo que ele entregou no prazo estipulado, no cronograma do dia tal até o dia tal e que o cliente fulano de tal aceita nos termos tais e tais e tais e, e, e afirma né, e considera a obra concluída. O arquiteto assina e o cliente assina e ambos ficam com esses documentos. Isso não vai é, extinguir o, o, a responsabilidade do arquiteto ou da empreiteira, não sei quem você é, irá contratar, né, de ter a garantia do serviço, né? É, por mais que você tenha um termo de aceite, esse termo de aceite né, ele serve para provar que naquela data, no dia tal, né, com relatório fotográfico que foi entregado nesse termo de aceite, foram entregues isso, 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 isso e isso, e o cliente está é, contente do que foi entregue e aprova e pronto. Né? Mas é para mostrar pra, de repente, é, às vezes acontece do profissional entregar alguma coisa. E às vezes o cliente fala, não, mas você não fez tal coisa. Não, eu fiz, tá aqui, tá a foto, tal, você assinou no dia tal. Nesses casos, agora no caso de garantia, se, por exemplo, a gente executou alguma obra e tá dando problema na rede elétrica, tá dando problema na instalação hidráulica, deu problema no caimento do piso, tá dando problema no forro, qualquer coisa do tipo, o cliente tem todo o respaldo para poder exigir a garantia, até porque essa obra, se foi contratado com um profissional, um arquiteto, ele vai ter um contrato disso e no contrato vai estar tudo estipulado, sem contar que a, 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 o registro de responsabilidade técnica que o arquiteto emitiu está embasando isso. Então o cliente pode sim fazer uma reclamação no Conselho de Arquitetura mediante o não cumprimento do contrato ou não atender a garantia que foi estipulada. Então, essas são as etapas e mais um detalhe importante que nós da Gabarito Arquitetura costumamos fazer no momento que entregamos uma obra de um apartamento, né, principalmente às vezes quando é novo, é da gente já apresentar para o cliente na entrega da obra, trocar a fechadura da porta principal. Não que vá acontecer algumas, alguma coisa, não, longe disso. Mas é importante que você é, exija isso, né? Porque durante a obra Passam dezenas de pessoas Pela sua casa Não só do, da equipe do arquiteto Ou do engenheiro que você contratou Mas aquele cara que foi levar o material para você O cara da, do material de construção Que deixou alguma coisa O cara dos móveis que foi montar A empresa fulana de tal Então Pode acontecer dessa, dessa chave se perder Alguém, alguém fazer uma cópia né? A gente sabe que a gente não está livre de algumas é, circunstâncias, então a gente apresenta isso para o cliente e no final da obra a gente sempre troca a fechadura da porta principal na frente do cliente e deixa a chave com o cliente e a, e a fechadura velha, a chave velha a gente leva embora para que ele possa ter uma segurança maior. Então é isso aí pessoal, esse foi o episódio de hoje, se vocês querem saber mais sobre o nosso escritório, acessem o nosso site www.gabaritoarquitetura.com e procure saber sobre os nossos projetos, sobre as nossas obras, sobre as atividades que a gente exerce. E se você também está no Instagram e ainda não segue a nossa página, procure lá gaba.arquitetura e lá você vai encontrar posts diários sobre arquitetura, sobre obras, dicas, é, algumas é, dúvidas que os nossos seguidores apresentam e muitos conteúdos que vão agregar o seu conhecimento e vão te ajudar muitas das vezes em momentos que você vai ter é, um impasse na sua obra, no momento de contratar um projeto e você vai poder consultar na nossa página e você vai ter todas essas informações. Então é isso aí pessoal e até o próximo episódio.